0: Nou, bij Onderhoes was het wel heel erg stom, toch? Omdat hij was al een keer betrapt met dit soort van activiteiten. Oh, is dat zo? Ja, en toen had hij aan beloofd aan, aan de gemeenteraad... dat zou het nooit meer doen. En toen gebeurde het weer. En dat, ja, dat is een beetje een, beetje, nou ja, een boekensteintje-achtige toestand natuurlijk. Ja. Als je belooft iets niet meer te doen en je doet het toch weer... ja, ja dan ga je vaak voor de bijl. Het hem. Kunt u mij horen?
1: Overigens ook nog een onderzoek over de Nederlandse politiek. 77% van de Nederlanders vindt dat de Haagse politiek te veel met zichzelf bezig is. En de burgers zijn moe van de constante opstootjes in Den Haag. Veel te veel bezig met incidentenpolitiek is de conclusie.
0: Ja, dat was 40 jaar geleden ook zo, denk ik. Oké, okay, dus dat is, niet dat, dat is van alle tijden. Dat zou ik graag ver, vergelijkend onderzoek zien.
1: Maar dat is het sentiment van nu, van de Nederlanders.
0: Dat is duidelijk. Ja, dat ik ik graag, maar dat was sentiment 30 jaar geleden ook. Ja. Mensen die niet specifiek geïnteresseerd zijn in politiek, vinden politiek altijd wat een misselijk gedoe. En altijd maar bezig elkaar vliegen af te vangen. Dat is waar, dat is zo. En, en dat is natuurlijk, natuurlijk is het, ook de politiek is een gesloten wereld in allerlei opzichten. Net zo goed als de academische wereld, als je daar een deel van uitmaakt, ook een hele vervelende infantiele wereld kan zijn. Dat geldt voor alle werelden die besloten zijn, alle bubbels om het maar zo te zeggen. Ja, hoe moet je de politiek openbreken? Hoe moet je alle bubbels openbreken? Dat kan niet. Nee. Dat is inherent aan de wijze waarop de mensheid georganiseerd is. Ja. Zouden ze, zou ze in, in de Den Haag wat minder incidentenpolitiek moeten voeren? Ja, daar ben ik een glad voorstander van. Maar natuurlijk, dat is het probleem, dat het publiek zelf bij elke incident wil dat de politiek er iets aan doet. He? Want dat is natuurlijk wat iedereen, wat niet men, mensen die niet geïnteresseerd zijn in politiek, die vinden ook dat de politiek bijvoorbeeld onmiddellijk aan, aan elke schandalige misstand een eind moet maken. He, want dat wordt dan hoog opgespeeld in de media. Hoe is het mogelijk dat dit, nou ja, je weet wat. Ja, dus in die zin is, de, is ook de, de media aandacht die gestuurd wordt voor een belangrijk gedeelte doordat mensen dat lezen of bekijken die is mede verantwoordelijk voor de incidentenpolitiek. De incidenten worden meestal veroorzaakt door de media. Dus de media is eigenlijk mede schuld aan wat er allemaal gebeurt. Nou tijdelijk. ja, de media die zijn natuurlijk weer het slachtoffer van het feit dat we allemaal weten hoe de kijkcijfers liggen. En ja. Wat de abonneer cijfers zijn voor de kranten, dat weten we allemaal. En die moeten allemaal tezamen, commercieel georganiseerd. En dus moet er moet gereageerd worden op het getalsmatige succes. Ja, maar dat weten de politici natuurlijk ook. Ja, als, als wij natuurlijk vernemen dat, dat, we, dat we met die podcast dat de laatste luisteraar afgehaakt heeft in boxmeer dan gaan wij ook stoppen. Je hebt ook gezegd dat als we uit de top 10 uh, vallen, stoppen we dan. Ja, terwijl ik zei
1: nog heel bescheiden: uit de top 25. Jij zei dat ook. Ja, top 10. nee, dat is top 25, daar luistert ook al niemand meer naar. Dan nee, moet je nee, moet, moet wel in
0: de top meedoen. Als we uit de top nou ja, 10 vallen. de luisteraars uh, die, die horen hoe ambitieus wij feitelijk zijn. Ja. En dat wij net reageren als andere media, namelijk dat we wel heel gevoelig zijn voor de mate waarin er daadwerkelijk geluisterd wordt. Want je hebt natuurlijk, ik kan ook heel ethisch verantwoord zeggen, ook als er maar één luisteraar over is. Die gelukkig wordt van onze podcast, dan horen we daarmee door te gaan. Als ik maar één iemand kan overtuigen, als ik maar één iemand zo gek kan krijgen om een leuk museum te bezoeken of een mooi schilderij te bekijken, dat is al voldoende. Is het niet zo? Als je één mens kunt redden, heb je de mensheid gered. Ja, dat ja ook ik bedoel ik borduur even voor op, op ja. dit, dit uh, wat idealistisch uh, gefundeerde thema, maar. Ja.
1: Maar het is hetzelfde toch ook bij de slimste? Als daar geen mensen meer naar kijken, stop je er ook mee? Zonder meer.
0: Nou, ik niet. Ik bedoel... Dan stopt de producent er ja, de omroep. Ja, dan houdt nee, de docent van de maakt er eens even van. We moeten nou eens wat anders doen, een ander kwisje. Misschien hebben die Belgen nog wat in voorraad, wie zal het zeggen?
1: ja. Ja. Um, wat wilde ik nou nog zeggen over dit uh, gebeuren? Over, oh ja, over Den Haag inderdaad. Je ziet natuurlijk dat die politici heel goed weten: inderdaad, van oké, okay, we moeten dit sturen naar de omroepen. Ik kan me aan Martijn van Helvet nog herinneren, die zat bij het CDA. Als hij weer ergens op een schip ging zitten, hè, naar een booreiland, dan stuurde die alle omroepen een sms'je: van... Ik zit binnenkort op een, op een eiland.
0: Ja, ik Willen jullie mee met de camera? Het probleem is wel een beetje bij mijn weten. Ik bedoel, ik ken ook niet direct een heel gedetailleerd onderzoek ter zake dat vooral kamerleden die, zich, kamerleden die zich in de kijker weten te spelen bij de media, dus die voortdurend in de talkshows zitten en, en dat soort, dat die wel degelijk ook de beste kans hebben om niet weer uit de Kamer geflikkerd te worden. Precies. Want een van de problemen van de afgelopen decennia is dat, dat neem die VVD-lijst was dat niet voor, voor, voor deze nieuwe periode, dat, dat, dat meer dan de helft eruit geflikkerd werd... Ja, ja, totaal en, mensen, en vervangen ja. werd door nieuw bloed en zo. Ja, dat klopt. Ik vind dat kamerleden minimaal twaalf jaar in de Kamer moeten zitten... want ik begreep dat ze pas vaak na, na één of twee termijnen... een beetje begrepen hoe je het aan moet pakken... wat, het, wat laten we zeggen, het handwerk inhoudt in de Kamer. Ik, ben, ik vind dat heel ongelukkig... die mensen die maar een paar jaar in die Kamer zitten... en dan weer opkrassen... en burgemeester van, van weet ik het... Uh, ...een of andere plaatsje ergens worden. Ja,
1: dan hoorde ik wel dat ministers heel moeilijk aan een nieuwe baan komen. Ik weet niet of dat nou ligt aan of ze minister zijn geweest... ...of aan hun eigen motivatie. Volgens mij
0: is dat ook altijd zo geweest. Het is, ik, ja, dat, dat is natuurlijk, ja, als je natuurlijk zo'n minister solliciteert... ...dat je denkt, "Oh jee, je minister met een netwerk... ...en misschien stellen ze hoge eisen. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen die gepromoveerd zijn... ...dat die moeilijk een baan kunnen vinden... ...buiten het, het universitair wetenschappelijke bedrijf. Ja.
1: Maar laten we het door jou... Dat is
0: te, te geleerd. Dat is te geleerd. En dan gaan natuurlijk allemaal lastposten worden. Nou ja. Hè? Zijn dat geen querulanten eigenlijk. Zo'n ex-minister. Zo'n gepromoveerde gozer of mevrouw. Hè?
1: Laten we Wouter Koolmees eens nemen. Toch een getalenteerde getale, man. Netwerk. Ja, weet veel van zaken. Die in kan handen, geen baan vinden. Die is nog steeds. Een, ja, dan een zeg het oriënteren is hij volgens mij. Dat kan natuurlijk van alles betekenen. Dat hij al uh, rond is Ik kan, kan me
0: voorstellen. Dat ik begreep dat hij, dat, hij, dat hij het niet altijd even makkelijk heeft gehad als minister. Dat het hem ook zwaar viel. Ik zou het uh, volstrekt legitiem vinden als hij nu... Wachtgeld krijgt hij ook. Als hij nu het is bijvoorbeeld drie kwart jaar rustig aan deed. hè? Hoe lang zit dit kabinet? Een jaartje. Ja. Dus ik zou zeggen, laat dit rustig een jaartje kalm aan doen. Ik ben er heilig van overtuigd. Dat Koolmees een prima baan kan Dat denk ik
1: ook wel. Maar waarom krijgen ze nu wachtgeld terwijl ze, ze zijn niet meer politiek actief zijn? Het kabinet is klaar. Waarom krijgen ze dan nog wachtgeld? Het is toch gewoon
0: afgelopen? Nou, ik ben erg groot voorstander van de wachtgeldregelingen. Omdat je anders helemaal geen mensen meer kunt vinden voor dit soort van werk. Want het afbreukrisico in de politiek is gigantisch groot. Ja, dus je moet er wel rekening mee houden. Uh, dat je, als je eruit gekegeld wordt, om wat voor reden dan ook. Het kabinet valt, terwijl je daar helemaal niets mee te maken had. Het is het gevolg van ruzie tussen twee partijen, waar je niks. Nou ja, uh, dan moet je wel, vind ik, een, uh, de zekerheid hebben dat je niet 1, 2, 3 uh, naar de voedselbank moet fietsen. Nee, dat begrijp ik. Maar op een gegeven moment moet het wel stoppen. Het kan niet eeuwig doorgaan. De wachtgeldregelingen zijn tegenwoordig ook beperkt in de tijd. Ja. Maar dat er wachtgeld is, vind ik prima. Ook als, als je functie erop zit. Ja, natuurlijk. Dat, dat is wachtgeld. Dat is de, de essentie is je functie zit erop. Eh? En, en omdat je in de politiek nooit weet wanneer je functie erop zit, moet wel een zekere mate van zekerheid worden geboden. Je hebt ook een hypotheek komen. Je hebt ook een hypotheek. Misschien heeft hij wel kindertjes op school en nee, ik maar weet ik niet wat.
1: Ik snap wel dat als je de gedurende de vier jaar dat je het aangaat... dat je dan na twee jaar uitgeflikkerd wordt... dat je dan nog twee jaar wachtgeld krijgt. Dat begrijp ik nog. Maar de vier jaar zitten er dan nu op. Je wist van tevoren, na vier jaar eindigt het sowieso. Of we gaan door. Die vier jaar ja, zitten er dan al lang niet op. Nou ja, maar Koolmees voor Koolmees zat wel.
0: in het vorige kabinet. Precies, dus zijn vorige periode zit erop nu. Ja, dat is waar. Maar nee, wat... Wacht nou maar even, Koolmees is pas... Uh, niet-politiek niet actief burger sinds een jaar, toch? Ja. Nou, ik, vier jaar is hij minister geweest. Eh, ik weet niet zat hij ook het kabinet daarvoor dat weet ik allemaal niet eens uit mijn hoofd. Eh, dus ik vind dat hij wel recht heeft op een, een, een forse periode. Hmm. Je zag ik het. heb wel begrepen dat hij vrijwillig ermee gestopt is, dat hij wel door had kunnen gaan, maar dat hij dat dat wel eens wat anders wilde wat ik me ook maar kan voorstellen. Dus nee, ik ben anders dan de bekende populistische weerzin tegen wachtveldregelingen. Je moet het niet overdrijven, maar je moet wel zekerheid kunnen bieden. Omdat de politiek een hoogst onzeker beroep is. Echt een hoogst onzeker okay.
1: beroep. Dus ook als je iets heel doms doet, zoals ze onderhoest doen met die, met die jongens... dan je wordt eruit gegooid en heb je nog recht op wachtgeld.
0: Ja, dat vind ik wel. Ik vind het ontzettend stom van die onderhoest. En ik moet zeggen dat ik het, als je zo'n fijn baantje hebt als burgemeester van Maastricht... Ik weet niet of je daar wel eens het stadhuis hebt gezien. Ja, prachtig. Een magnifiek stadhuis, die, ook die werkkamer van de burgemeester. Dan zeg je nou, dat je dit hebt opgegeven, nietwaar, voor zo'n snotjongen. Eh, nou ja, vanwege bepaalde gewenste activiteiten. Dat vind ik wel die, eigenlijk
1: hetzelfde als met Bill Clinton.
0: Hè? Dat je nou goed beter dat je niet die, die, die betrekkelijk korte periode, dat je in dat witte huis zit, niet een beetje in kunt houden. Dat begrijp ik niet.
1: Ja, dus is misschien toch macht. Dat je denkt van, uh, wat kan mij nou
0: gebeuren hier? Ja, nou, bij Onderhoes was het wel heel erg stom, toch? Omdat hij was al een keer betrapt met dit soort van activiteiten. Oh, is dat zo? Ja, en toen had hij aan beloofd aan de gemeenteraad, dat zou het nooit meer doen. En toen gebeurde het weer. En dat, ja, dat is een beetje... Een beetje... Nou ja, een boekensteintje-achtige toestand natuurlijk. Ja. Als je belooft iets niet meer te doen en je doet het toch weer... Ja, ja dan ga je vaak voor de bijl. Ja, wat was dat ook Maar boven? ik vind dat gebeurt er aan die wachtgeldregelingen... Dat, dat vind ik een populistisch gezet. Okay. Wat was dat ook Ik boven? vind ook dat je... Dat, dat, dat er dus de en de norm vind ik ook flauwekul, de eerste klas. Waarom? Nou, minister-president, president die mag voor mij best meer verdienen dan 180.000 euro. Ja, dat is natuurlijk ook in, 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 hoe heet het, in de zakenwereld, stelt daar geen reet voor... Uh, terwijl het een hele verantwoordelijke en belangrijke functie is. Ja, Ik las van de week dat uh, Yvonne Jaspers bij Boer Zoekt Vrouw, uh, ruim 2 ton uh, verdient. Nou, dan moet ik zeggen dat als dat... Ik geloof, wat is de balk in de 189 189, ja, zoiets of zo? Ja. Ja. Nou ja, goed. Dat, dat, het geeft op zichzelf is het al een hele lollige indicatie... dat iemand die dus uh, de, de, de verpleegster van dienst speelt bij uh, Boer Zoekt Vrouw, dat hij dus meer verdient dan de minister-president. Dat is toch getikt, of niet? Dat, is, dat, is toch, dat betekent toch dat alle verhoudingen zoek zijn?
1: Ja, ja, de, ja. Ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik zou niet een argument kunnen bedenken hoe het is. Maar ja. Nee,
0: maar zo zit de wereld in elkaar. Dus ik, ik vind het... Ja. Het is een goede reden om te zeggen... betaal die minister-president nou behoorlijk. Hè? Ja. Al is dat natuurlijk ook wel veel geld, 180.000 euro. Ja, dat is voor veel mensen veel geld, maar dan zouden ze een nader onderzoekje moeten lezen naar verdiensten in het bedrijfsleven. Ja, dat is waar. Omdat ja. je daar vaak natuurlijk ook het, het zichtbare salaris bar weinig zegt over je inkomensstroom. Omdat je allemaal extra pensioenrechten krijgt en bonusuitkeringen. En ik weet allemaal, wat hebben ze niet god beter het verzonnen om die mensen gigantische bedragen te betalen waarvan je ook altijd denkt, waar is dat goed voor, hè? Dat we hadden we eens toch ook bij die bankdirecteuren. Van er werd altijd het argument: was, ja, dan gaan ze naar het buitenland. Ze zeggen, dan zeggen ze: laat ze vooral naar het buitenland gaan. Oh ja, dat gaan. klopt.
1: Bij Rolf Hamers van de ING werd dat altijd gezegd. Ja, maar ja, die is
0: ook naar het buitenland gegaan. Uiteindelijk weennen. wel, ja. Ja, ja. Nee, ik zit er totaal niet in waarom zulke mensen per se een miljoen zouden moeten verdienen. Dat zie ik absoluut niet in. Ja. Ik las wel weer dat de
1: glorie daar in de techsector zijn voorbij nu. Dus uh, daar uh, verwachten ze een gure periode.
0: Oh, nou prima, zou ik zeggen. Ja, dat is soms ook weer wat, wat, wat Buffett zo treffend ooit. Een fantastische metafoor. Pas als het app is kun je zien wie er zwemt zonder zwembroek. Ja, dat is wel een mooie vergelijking, ja. ja. En dan zie je pas, kijk als de tijden slecht zijn, zie je pas wie echt goed zijn en wie niet. Ja.
1: hey heb je nog Davos een beetje meegekregen?
0: Ja, dat was weer de bekende opwinding dat daar volgens velen een, een soort van samenzwering gaande is... Die de hele wereld runt op een gruwelijke manier. En dat ze ook in achterkamertjes baby's bakken. en, en opeten en zo. Dat de bekende lespraat. Ja, dit is hetzelfde lespraat. als over wat je in de tijd over de Bilderbergconferentie. had de Prins Bennet iets mee te maken. dat was ook een soort geheime. geheime wereldregering. Nee, dat is het helemaal niet. Die lui die daar komen. die vinden zichzelf natuurlijk allemaal enorm deftig en zo. En het schijnt. Ik vond dat die economist daar een prima stukje over had. Die zei, het wordt schroomelijk overschat Wat de betekenis is voor, voor de grote wereldvraagstukken. Maar het is hartstikke handig om met bepaalde mensen een gesprekje te voeren. Ja. He, het, het is een netwerkbijeenkomst. Ja. Zoals, zoals er zoveel netwerkbijeenkomsten zijn. Ja.
1: Ja, ik hoorde die Ali Niknam. Die zei, van, ik heb een man die wilde ik al drie jaar spreken. Voor mijn bedrijf, ja. bedrijf Transype, die kwam ja, ik daar ja, aan de die, bar die, tegen. Die was
0: die jongen die naast mij zat. Ja,
1: leuke gast toch?
0: Ja. Ja. Weet ja. je wat hij doet? Ja, ik weet niet. Hij was bankdirecteur. Ik <laughs> dat ik het goed heb begrepen. Maar... Van
1: Bunk, ja. Dus dat is uh, uh, B-U-N-Q. Oh.
0: Zoveel had ik begrepen. En hij was verwikkeld met, met de overheid in, in een proces over de witwasstrategie. Omdat er natuurlijk toen aan de lopende band toch witgewassen werd. En wordt ongetwijfeld. Ja. ja. Er zijn enorme geldstromen. Ja, daar moet je iets mee. Ja. Um, wat wou ik nou gaan zeggen? Over Davos? Ja, over Davos. Dus maak dit. Waarom denken mensen toch altijd dat er immense, gruwelijke complotten zijn? Die zijn er helemaal niet. Ik zou, ja, Dat wou ik eigenlijk zeggen. Kijk, ik ben er van overtuigd. Als je echt belangrijk bent, hoef je ook helemaal niet naar Davos. Wie echt belangrijk is in deze wereld, die kan op telefoon oppikken. En die kan bellen wie die wil bellen. Maar alle belangrijke mensen gaan daar toch naartoe. Ja, dat is om gezien te worden. Om te laten zien dat je belangrijk bent. Je bent er alleen omdat je dan gezien wordt als belangrijk. Maar als je echt ontzettend belangrijk bent, dan ga je niet naar mijn idee. Hoewel de Amerikaanse presidenten ook gingen als ik het wel heb. Maar Biden was dat niet. Biden niet, nee. Ja, ja, ja die moest waarschijnlijk te natuurlijk Dan is hem, zijn, zijn motoriek weer zichtbaar. Dat is geen <lacht> reclame. Nee. nee. Ze moeten hem gewoon ergens naar binnen
1: rijden. Dan moeten ze een ding doen. En dan moet ze moet hem niet vertieven. Ja, opvliegen. dat is het precies, ja. Ja. Uh, maar goed, hij zit er toch nog. Hoezo, hoe lang is hij nou president al? Twee
0: jaar? Nou ja, dat kun je precies nagaan. Vanaf uh, januari 2021. Januari 2021. Oké, okay. oh, dat is nog niet zo lang. Nee, dit is inderdaad een ruime
1: jaar nu. Ja, ja, ja. ja. Nog even, want ik zag ook nog een berichtje van iemand van Philips. Die zei ook van ja, Davos, dat is eventjes uh, een hele andere wereld. Uh, we zitten in een bubbel en uh, volgens mij zat ze in de trein terug. En toen zei ze nu weer terug naar de normale wereld. Dus het geeft wel eventjes aan dat
0: het natuurlijk allemaal... Allemaal mensen die, 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 die daar zijn, denken dat ze belangrijk zijn. Ja. ja. Dat is hartstikke fijn als je denkt dat je belangrijk bent. Hmm. Maar in het zicht van de wereldgeschiedenis ben je totaal onbelangrijk. Misschien kunnen ze daar ook nog een lezing over houden. Ja. Die staatssecretaris die aan tafel
1: zat bij OP1, die uh, wilde wat meer tijd toch de volgende keer om wat goede gesprekken te voeren.
0: Ja, want ze had uh, allerlei interessante mensen gesproken begreep ik, die zich bezighielden met de, met de plasticverwerking. Nou valt er nog wel veel aan te doen, want ik geloof dat van het wereldwijd geproduceerde plastic ongeveer 15% gerecycled wordt, dus 85% niet. Dus daar is nog een wereld te winnen. Ja. ja, ik had wel het idee
1: dat zij fan was van, uh, van de Van
0: ja, heel veel mensen zijn natuurlijk die wel eens even iets rustigs willen zien. Hè? Ja. En even niet naar zo'n achterlijke talkshow willen kijken. Dan moet je naar de Volksoms kijken. Daar steek je wat van op. Ja. Er zit een relatief laag tempo in. Het is ook geschikt voor bejaarden. Dus het is in allerlei opzichten een ideaal programma. Je bent nog maar eens dat je beter naar de Volksoms moet kijken dan naar VI. Ja, nou, ik heb het idee dat zij het misschien nog wel eens in de ministerraad aanraadt. Om het te kijken. Ik hoop het dat ze dat doet. Ja, dat zou, ik zou, er, zou wel verguld zijn. Ten meer omdat ik dan hoop dat ook in de ministerraad... ...iets meer interesse wordt getoond in de culturele sector. En dat die er misschien ook wel erg straal afkomt in Nederland. En dat we misschien ook iets meer geld kunnen besteden... ...aan musea, collectievorming enzovoort.
1: Ja, want musea hebben het nog steeds moeilijk hè, na corona. Zeker. Ja. Ja,
0: trouwens, de theaters ook. Ja. Ik heb toch, begrijp toch dat we nog steeds niet, laten we zeggen, dat we ze nog steeds achterlopen op het pre-corona-tijdperk.
1: Waar heeft dat mee te maken dan? Met, want de mens, dat nou, er minder mensen het is, komen?
0: Het vermoeden is dat, 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 dat er veel oudere mensen bang zijn. Ja, toch ja, besmet te worden, en nou ja, dat het niet, niet echt secuur is. Eh. Misschien is de loop eruit geraakt, dat kan ook.
1: Eh. Wat wil je, de
0: loop eruit? Ja, dat mensen de, de gewoonte om naar het theater te gaan... in die 2,5 jaar kwijt zijn geraakt. Ja. En weer terug moeten zien te winnen.
1: Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Want ik heb het idee dat je toch wel even een keer moet gaan. Dan heb je weer dat gevoel van uh, hoe leuk ja, dat is. Ja, nou, misschien dat het vanzelf
0: stap voor stap terugkomt. Maar in vrijwel alle theaters werd geklaagd... dat ze nog niet op het oude niveau waren. Nee, nee. En merk je dat ook in de zalen? Want je hebt altijd toch wel goed gevulde zalen bij jou. Nee, die... Nou, redelijk. Maar ik... De top was van mijn, wat ik nu sinds de jaarwisseling heb gedaan... was aanvankelijk de Flint in Amersfoort. Er waren zoiets van 400 mensen. Maar nu was ik werkwaardig genoeg gisteren in een openluchttheater. Caprira in Bloemendaal. En er waren 560 mensen. Zo. Die ja. kwamen allemaal rechtstreeks van het strand. Die waren nou natuurlijk allemaal, alles niet gedronken. Dat was niet mijn indruk, in oh. eerlijk gezegd. Dat is niet mijn indruk. Dat is veel. En de jongste bezoeker was 11. ja. En de oudste bezoeker, die was 93. Dat vond ik ook wel aardig. Kijk,
1: er gaat eventjes iemand in parkeren met een mooie bloem. Ja, ja
0: het gaat helemaal goed. In een witte auto. Ja, ja. weten we wat jij van de witte auto's vindt. Ja, ik ben je. geen vriend van de witte auto. Nee. Je denkt nee. dat is het is een huwelijk of zo? Ja, ja. Hey, maar dat zijn veel mensen. Want we hadden bij die podcast, hadden we ook, uh, nou, 500 man denk ik dat het waren. Misschien net wat meer. Meer? Volgens mij, bij de zinertszaal waren er bij de 600. Oh ja. Het was ja. niet helemaal vol, maar wel beide de 600. Ja, ja dat jaar. is wel veel, ja. En ja. de eerste keer was die uitverkocht, dat is 650. Ja,
1: en ja, de tweede keer net niet.
0: Ja. Waren er dus is. ja, ik was er ook verrast overal omdat het in de buitenlucht was. was,
1: was dat, wist je dat vooraf?
0: Ja, dat wist ik vooraf, ja.
1: Had je geen bezwaren tegen?
0: Nee, ik heb nog opgezocht of het ging regen gisteren, maar dat was niet het geval. En uh, het is duidelijk dat het publiek daar uh, dat meer en meer met dat bijltje gehaakt heeft. Dus die hadden allemaal wel jassen en dekentjes bij zich. Oh. En ja, je krijgt als, je, als je spreekt, en ik, ik loop altijd heen en weer, ik krijg het, het absoluut niet koud. Terwijl ze nog een soort van radiator op het toneel hadden gezet. Wat leuk. Hey, en je, waar heb je het dan over? Ik heb ze laten kiezen. Ik heb er zijn dus twee onderwerpen vanavond in het aanbod. En dat onderwerp één is uh, Pim tuin, <laughs> Die tot mijn, tot mijn afgrijzen, niet waar, uit de doden opgerezen is. Maar dat is dat je hebt van die hele enge horrorfilms, weet je wel. Dat ja. je denkt dat je er eindelijk vanaf bent. En dan zie je toch achter in de tuin beweging en verrekt. Zo'n zo zo Walking Dead-achtig type komt, de, komt uit de grond naar boven. En begint weer rond te kloten. Um, dat was thema 1. omdat ik graag nog eens uitleg dat ik ook vind dat Pim Fortuyn schomelijk overschat wordt en bovendien een aantal volkomen onjuiste ideeën in de bloedbaan van de nationale discussie heeft geïnjecteerd. En, en, en Oekraïne was de keuze. Maar dan begin ik dus in 1989, dus dat is een het ja. is een historisch verhaal. En waar kozen ze ik voor? Ik heb ook, ook allemaal keurig eerlijk gezegd dat ik het ook allemaal bij het verkeerde eind had gehad. Maar ik geloof niet dat ze dat een erg groot probleem nee. vonden. Nee. Zij kozen vrij massaal voor de Oekraïne. Ja, ja Pim Fortuyn en, is nu weer, interesse weer geweest. De voor Pim die was niet bijster groot. Nee. Maar
1: daar hebben we nu ook alweer zes meisjes voorbij geweest. Dus dat vinden mensen misschien nu niet meer zo interessant.
0: Nee, het is duidelijk dat de Oekraïne dat leeft. Ja.
1: Maar doe je dat iedere keer nadat dat mensen kunnen kiezen? Vaak wel, ja. 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 Ik en Dan bedenk je onderweg eens, ja. onderweg en naartoe bedenk je dan de twee
0: onderwerpen. Ja, ik denk, wat zal ik ze eens voorleggen? Ik heb ook wel eens gezegd, je kunt ook kiezen tussen... Uh, ik, wel, ik, ik heb ook wel een aardig verhaal over uh, wat we met de democratie aan moeten... en wat daar fout is en wat, hoe je eventueel de problemen zou kunnen verhelpen. Ja. Of niet, misschien. Uh, en dat vaak de strategieën die gevolgd worden om de democratie beter te maken... ...als effect hebben dat ze de, straten, dat ze de democratie aanzienlijk slechter maken. en Dat ook, dat is ook een heel leuk verhaal, vind ik zelf. En soms raak je al vanuit de start van... Hè, je, je, je staat daar en dan zeg je... Dag dames en heren, je bedankt even voor het applaus wat je al krijgt voordat je iets gedaan hebt. En dan lul je nog even over die thee die je daar hebt en nog zowat van die dingetjes. en Meestal zoek ik even op wat, hoe de gemeenteraad van de locatie in elkaar steekt en wat had ik laatst zo'n plek waar de vier grootste partijen allemaal vier zetels in de gemeenteraad hebben. Dus dan kun je daar ook dan, vanuit zo'n zo start, vaak reageren ze daar toch wel op wat je daar dan over zegt, eh, kun je ook al eigenlijk vanuit het niets een verhaal opbouwen.
1: Ja. Het doet het toch ook altijd goed om een beetje de mensen de, de, die de lokaal spelen, om die belachelijk
0: te maken. Geweldig. Ook in dit geval hè, werd er enorm gelachen over. De samenstelling van de gemeenteraad. Want waar was dit nu? Um, Bloemendaal was dit. Dit was Bloemendaal, maar ja. daar, daar heb ik het alleen okay. maar over de Oekraïne gehad. Um, nee, waar was ik nu? Was het Vlaardingen? Nou ja. Kan zijn Vlaardingen. Maar helemaal zeker weet ik niet. Omdat er in die raad van Vlaardingen of, of, een, of een andere plek. zaten wel. Ik geloof vier partijen in die allemaal. Het Vlaardingsbelang. Vlaardingen vooruit. Uh, deze keer echt Vlaarding. Dat <lacht> je echt van die typische lokale partijen. Niet dat je weet, die komen dan in de raad met vijf zetels en dan binnen drie maanden hebben ze elkaar op de bek geslagen bij de voorbereidingen van de raadsvergadering. En dan vallen ze uit elkaar en dan tenslotte krijg je dan dus deze wonderlijke situatie. Nogmaals, ik, ik, ik beschuldig nu Vlaardingen, maar het kan ook een hele andere plaats geweest zijn. Ik haal ze vaak om elkaar heen, dat is ook misschien al een soort Alzheimer signaal. Maar ik vond het vrij komisch dat er wel vier of vijf partijen vladingen vooruit zijn. Vrijwel alle gemeenten hebben minstens twee partijen van ja. Boksmeer aan de slag. Uh, uh, nu Boksmeer vooruit.
1: Je komt er vaak ook niet meer uit, denk ik dan. Als je daar bejaard bent en je moet kiezen, dan denk je, alles lijkt op elkaar.
0: Nee, het, zijn natuurlijk, natuurlijk, ja. het, het zijn verschijnselen die... Uh, ja, die ook samenhangen met het feit dat mensen het niet serieus genoeg vind, nemen. Dat toch vaak, dat vind ik, het, het wordt vaak denk ik te weinig aandacht aan lokale problemen besteed. En daar ontstaat dat uit. Dus het is, het is heel leerzaam. maar het ja. heeft ook negatieve aspecten. Ja. Net zoals de versplintering in de Tweede Kamer natuurlijk deels weer, uh, een weerspiegeling is van sentimenten in de samenleving. Maar ook, ook als negatief moet worden beschouwd, want je hebt niks in die eenmanspartijtjes. Ja, een Boekestijntje-achtige
1: toestand. Duitsland,
0: in ons marcheert Duitsland
1: Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een
0: eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitaire ras wat in feite die vitaliteit van het volk in dit geval, het Duitse volk,
1: wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.